0: Hola comunidad de UX School Academy, estamos aquí nuevamente miércoles mitad de semana y espero que todos estén pasando unos días espectaculares. En esta ocasión me acompaña Sole Fredes y con ella vamos a conversar un poco cómo ha sido su travesía en el mundo de la disciplina del UX content. Así que démosle la bienvenida a Sole. Hola Sole.
1: Hola Manuel, ¿cómo estás?
0: Muy bien, cuéntame por favor desde qué parte del mundo me estás hablando.
1: Mira, te estoy hablando de Santiago, específicamente de Providencia, Chile.
0: ¿Y naciste allí o eres de otra parte?
1: No, mira, yo originalmente soy de la quinta región, es la región metropolitana, eh, o sea, perdón, región de Valparaíso. Eh, nací en Viña del Mar, pero siempre viví en Quilpué, que es una um, comuna que está hacia el interior. Aunque igual todos mis estudios de colegio y universidad los hice en Viña. Ok pero de ahí soy, soy de región, no, no de, de acá de la capital.
0: ¿Y cómo fue crecer en esa región? ¿Cómo fue tu niñez? ¿Qué recuerdas de ella?
1: A ver, ¿qué recuerdo? ¿Qué te puedo contar? Eh, viajaba de Quilpue todos los días a Viña en tren, tren desde Veras Tren, no Metro, <risa> donde te iban cortando el boletito con esas cosas, era mucho más pueblo que lo que es ahora. Eh, no sé, pues te puedo contar que frente a mi casa hay una plaza y, y que lo que uno generalmente podía ver ahí eran vacas y caballos que se escapaban de repente de, de, de otros lados como campo. Eh, para mí fue mmm, vivir en región, eh, o sea, lo que te puedo contar es como más que nada comparado como con lo que llegaba llegado acá a Santiago, que en, en regiones la gente es mucho más relajada, tienes otras formas, también es más chico... Eh, te conoces también más, hay círculos más, son un poco más de círculos más pequeños, es como muy clásico decir como, ¿y tú de qué colegios vienes? Acá tú no puedes decir eso en Santiago, ¿de qué colegios vienes? Hay mil colegios, <ríe> hay muchas cosas. Entonces para mí crecer en región ha sido como bien, mucho más relajado, mucho más relajado que estar acá en, en, en la capital y, y eso, no sé qué más te podría contar de eso
0: ¿y cómo fue, cómo fue tu etapa de colegio? ¿cómo, fue, cómo, cómo era académicamente Sole?
1: floja <risa> floja pésima para las matemáticas lo que odiaba odia mucho era eh, gimnasia, educación física básicamente porque te hacían correr todo el rato desde Cooper, eh, todas esas cosas eh, y te exigían por porque tenías que hacer, no sé, te voy a inventar, te vuelta en X minutos y, y no por, por el esfuerzo que tú pusieras. Pero sí, me gustaba mucho toda la otra parte, más humanista que es, eh, es historia, eh, en ese minuto se llamaba Castellano el Ramón, no sé, creo que ahora se sí llama como, puede ser, no sé, tiene otro nombre ahora, pero en el fondo siempre me gustó mucho más el lado humanista, y ahí era donde me iba mucho mejor. Eso fue como mi paso por el colegio, pero tampoco era como que fuera una, una niña así muy destacada, muy participativa, así muy buena para hablar. No. O sea, mis habilidades siempre fueron más por el lado de escribir.
0: Okay, y... Siempre
1: un poco más under.
0: <risa> y ya, ¿en qué momento? ¿En qué momento de tu vida sales de, de región y llegas a, a Santiago?
1: Mira, salí de región, eh, la primera vez eh, fue que mmm, vine a estudiar periodismo acá a Santiago, pero, como venía de región, y también de, o sea, más que de región, aparte por una familia que son muy, no sé si la palabra controladora, pero de repente que te crían muy como en una burbuja, y también venía de un colegio que era muy burbuja, muy así como todo súper bien, como muy niños buenos, ¿cachai? Y de repente ese cambio, eh, para mí fue muy brusco, el llegar a otra casa, eh, llegué a una pensión, arrendaba una pieza eh, conocer otras costumbres o sea, tampoco es que le ponga mucho color pero, pero uno era más como niña de su casa, muy así muy acostumbrada a otro tipo de cosas entonces me costó un poco y me devolví pese a que siempre me ha gustado el periodismo, y luego en realidad me fui a estudiar ahí en Viña, dije ¿para qué voy a estar en Santiago si sí, también puedo estar acá en, en Viña y estar al lado de mi casa y no tengo que estar pagando pensión y en verdad era mucho más barato para todos y, y nada, pues eso fue un breve paso que hice a la capital, pero en realidad era muy chica, era, no sé, era muy como guagua, muy, muy pequeña. ¿Y? Y, y ya mi segundo paso, que hice a, acá a Santiago, ya fue ya, ya versión, cuando tenía que terminar mi periodismo, y la parte magíster, tenía que hacerla sí o sí en Santiago. Obviamente ya lo vi con otra perspectiva, porque estaba mucho más grande, mucho más madura, y en realidad... En verdad lo paso re bien acá en Santiago, tiene muchas más cosas, muchas más actividades culturales, hay más ofertas para trabajo, y en realidad quizás también tenía un poco de prejuicio yo de venir muy como casi como del campo, o sea, no, no era del campo, pero, pero cuando uno viene así como a la ciudad, muy, muy despistado, pero claro, mi segundo paso acá en Santiago ha sido completamente distinto, he conocido gente muy interesante y he podido también desarrollarme en lo profesional y también en otras cosas que me llenan y que no necesariamente son las cosas que me pagan como de sueldo. ¿sí? Es eso.
0: Y ahí, Sole, cuando fuiste a iniciar ¿Mm? tu, tus estudios como periodista, ¿tenías entre ¿Sí? tu cabeza algunas otras opciones? ¿O siempre dijiste, no, lo mío va a ser esto?
1: No, siempre me, sí, siempre me gustó el periodismo. Pero no me gustaba el periodismo porque, a ver, igual tengo como igual un par de años, no soy tan, no soy tan pequeña, igual tengo 30 y algo. Eh, en ese entonces, como estudiar periodismo era sinónimo de o tele, o radio, o trabajar en algún medio. A mí nunca me interesó mucho el periodismo por trabajar en tele, pese a que sí lo he hecho. Pero no, no me llaman mucho la atención las cámaras, las luces. No, es entretenido, sí. Pero la verdad es que no, no soy tanto como de, de estar ahí en cámara. Prefiero estar detrás de cámara. Eh, y, y claro, bien, mis bien, compañeros... Bien. Eh, la, ¿hm?
0: Bueno, no, no, <risas> quería, preguntar, quería preguntarte, ¿qué te apasiona, sí. qué te apasiona? ¿Qué durante la carrera? ¿Qué fue eso no, que te hizo lo... sí.
1: Lo que me gusta es contar historias y me gusta escribir, me gusta entrevistar, me gusta eso. Y, y de repente la tele, no es que no lo puedas hacer, obvio que lo haces, pero dado el formato, no puedes entrar a, a profundizar más. Y lo otro, que es lo que a mí me gustaba, que tenías que entrar a investigar un poco del contexto, para poder entrevistar a la persona, después hacerle un perfil. Eso era un poco más lo que me gustaba como narración no ficción, más que más por ahí. No quiere decir que los otros formatos no me acomodaran, porque los hacía, y de hecho hasta quizás me iba mejor. El de radio también me gusta, pero... Pero claro, eso era era lo que a mí más me gustaba, no era como como acá dicen gente Polilla no sé, que la trae las luces, así, okay. la fama, que los conozca. No, no, la verdad es que no, no es, no es nunca lo que yo buscaba al menos. Lo que busco en el fondo es contar historias, eh, ayudar a otras personas de distintas maneras, por ahí va.
0: Y ahí ya Sole, al graduarte, ¿cuál fue esa primera experiencia que tuviste con el mundo laboral?
1: Bueno, lo primero que hice fue una práctica en televisión, en un canal de televisión, <coughs> pese a que a mí igual me gusta escribir, pero lo hice ahí. <coughs> y la verdad es que lo pasé muy bien, <risa> porque básicamente dije, ya, ya que estoy acá en tele, vamos a pasarle bien ¿qué voy a hacer? Voy a ayudar al área cultural. Y me fui a entrevistar a músicos, eh, iba a las obras de, de teatro, de cine, eh, todo eso yo lo aproveché y lo hice gratis. Eso fue lo mejor, ir a conciertos gratis. Pero claro, no estaba ayudando que digamos mucho a alguien, sino más que cumpliendo como un capricho mío de poder conocer artistas y, y qué sé yo, ir a conciertos gratis. Eh, luego, eh, más que nada, mi paso ha sido por medio. Trabajé en un medio digital que duró bastante poco. Y ahí escribía como de todo un poco en realidad, pero bien cortito, pero tampoco era como que digamos que entres y escribas y investigues, no, era como, como un reporteo de escritorio básicamente te metías a distintas cosas en Google y después dije, no, yo quiero trabajar en un medio escrito así como de de veras, en un diario quiero conocer esa experiencia y estuve en un diario que no eran temas que a mí me gustaran en todo caso, porque eran temas como de economía de la bolsa de inversión, pero no importa dije, una profesional y donde sea lo vas a hacer bien, y terminé escribiendo de acciones, de la bolsa, etcétera, que fue lo bueno que saqué de ahí, eh, la escribí rápido, el reportear súper rápido, porque tenía que salir, sí o sí, el conseguirte como sea las entrevistas, las cuñas, y, y creo que el trabajo bajo presión, en, lo aprendí ahí y estuvo bien, pero, por otro lado, no era lo que a mí me llenaba tampoco. O sea, está bien, escribo, ok, no son las temáticas que, que más me agradan. Pero, pero necesitaba esa experiencia, creo. Que es bueno también estar en los medios para saber cómo piensan, qué, qué es lo que se cubre, desde todo ese punto de vista. Y luego nada, pues me salí de ahí y me fui a trabajar a una universidad, que luego quiero, <ríe> en la parte de admisión. Y ahí también, bueno, tuve harto trato como con los alumnos, en el fondo, que, que pese a que uno tenía que ver comunicaciones de admisión, finalmente igual terminaba interactuando con los niños que, que querían entrar a X carrera y terminaba dándole yo básicamente todas las informaciones. Tuve igual harto trato directo en eso, y en ese entonces, como tenía ya más tiempo libre, porque en medio uno no tiene mucho tiempo, eh, tú entras, no sé, si entras ya a las ocho y media de la mañana y en idea uno sale a las seis, finalmente termina saliendo a las nueve y media de la noche o 10 porque no te puedes ir hasta que esté la cosa así como oleada y sacramentada, tu texto y casi que ahí en preso y listo entonces no tenía mucha vida tampoco y para hacer cosas que realmente también igual me gustan bueno, y estando en, en, en esta universidad que ya me sobra un poco más el tiempo eh, entré a trabajar, lo digo porque aunque no me pagaran, en realidad fue una militancia que tuve eh, de un poco más de tres años entré en el, el Observatorio contra el Acoso eh, Callejero, que se llamaba en ese entonces, ahora se llama Observatorio contra el Acoso Chile, que es una organización feminista, y, y eso fue un trabajo que a mí me llenó bastante, efectivamente yo estaba haciendo, de, en, estaba en comunicación, estaba en contenido, eh, coordinando, escribiendo, bueno, igual uno hace de todo un poco, y ahí estuve durante como tres años y algo, eh, aprendí bastante, me gustó mucho lo que es trabajo en equipo y, y efectivamente uno, mediante lo que es comunicación, podía ayudar a otras niñas, porque lo que nosotros hicimos fue visibilizar lo que es el acoso callejero que hasta, bueno, ahora hasta, ahora ya todos lo entienden, pero en ese entonces uno era como la, la loquita, que le pone color si no es para tanto y confundían mucho lo que era el acoso callejero, o sea, lo hacían creer como que era un piropo, como sin nada mal sentido, etc. Y fue un, un trabajo bien arduo, pero bueno, en donde con las compañeras eh, pusimos esta temática eh, a nivel nacional y llegamos incluso a sacar un proyecto de ley que es contra el acoso callejero. Y, y ahí fue cuando yo, claro, pues ya empezó más mi beta como del ayudar mediante cosas de contenido, de comunicaciones, del cómo lo vas contando, etcétera. También en parte estrategia de cómo vas a implementar eso, cómo vamos a salir frente al resto, cómo lo vas a comunicar. Eh, y creo que eso fue un trabajo muy, muy, muy potente que hicimos.
0: Eh, Soli, ahí con, ¿Mm? con la trayectoria ¿Sí? que, me, que, me cuenta, que nos cuentas, mejor dicho a todos, no solamente uh -huh. me cuentas a mí, sino a toda la audiencia que se conecta. Sí, a todos. Eh, uh -huh. Sabemos también que hay muchos comunicadores que escuchan estos episodios. Me gustaría saber, ya desde tu experiencia, ¿cuáles serían esos tres consejos que podrías proporcionarle a aquellos comunicadores que están hoy escuchando tu culcas. Cool
1: ¿Consejos, pero así como en cuanto en, enfocado a trabajo?
0: En el ámbito sí profesional tal vez como que, mira, mira estás estudiando comunicación deberías tener en consideración estos tres elementos.
1: Mira, yo creo que así como para los que vieron desde el periodismo, eh, uno es como desmitificar que el periodista solamente puede trabajar en radio, en tele o escribiendo en un diario o revista. Uno puede hacer mucho más, la comunicación es mucho más amplia. Yo creo que por ahí va. Y dos, eh, no sé si ya alcanza para el tres, pero <ríe> en el fondo trata de trabajar en lo que a ti te gusta. Yo creo que cuando tú buscas como una meta o algo que te motive, que realmente te llene, es cuando lo vas a hacer mucho mejor. Eso es independiente como de la plata que igual es necesaria, ¿sí? porque uno no vive tampoco así como de, de la nada. Eh, hay cosas que pagar, etcétera. Pero yo creo que eso, y lo otro, ah, este el tercero, estar en constante, eh, 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 perfeccionándote constantemente, yo creo que eso, yo creo que eh, uno nunca deja de aprender y no puedes tampoco quedar así como pasado en astalina, como <risa> quedarte así como en la antigüedad, uno tiene que siempre estar creciendo, eh, atreviéndose eh, y salir como de tu zona de confort, porque de repente es muy fácil quedarse ahí pegado, pero te quedas ahí como desactualizado creo que eso podrían ser los
0: tres. Perfecto, Soli, gracias. Ahorita, uh -huh. ahorita sí, ¿en qué momento? Cuéntame, por favor. ¿Llegas o conoces lo que es la disciplina? Todo esto que se dice que es UX y demás. Y... Ah, ya, okay. mira. ¿Cómo conecta eso?
1: Yo te voy contando. Bueno, después de, de pasar por la universidad, eh, después estuve un tiempo nuevamente en tele, en un proyecto piloto que jamás salió de las noticias, pero no importa. <risa> Igual uno siempre aprende y está bien. Me llamaron para trabajar en... Eh, no sé si decirlo. Bueno, en una fundación que pertenece al Ministerio de Agricultura, por ende del Estado, para que yo trabaje como periodista, básicamente como subeditora de contenido. Eh, y es donde sigo sí, wow. Bueno, ¿qué pasa? Que eh, a mí me gusta mucho lo que hago en todo caso, pero sentí que en algún minuto eh, me estaba quedando como lo que yo decía antes, desactualizada, me estaba quedando atrás. Y claro, o sea, uno tiene que dar un paso más y, y, y ya no te puedes estar repartiendo diario, porque tú sabes que los medios van, van a la baja, al menos los tradicionales. En radio, ok, seguimos, pero vamos viendo cómo innovar en eso. Y, y también vamos sacando otro tipo de producto. Ya nos estamos enfocando más en los, a, lo, a lo digital. Y en el año 2018... Eh, que yo ya sentía que necesitaba renovarme es como cuando tú ya agarras la práctica y ya te sabes como al revés del al derecho eh, lo que tienes que hacer en tu pega y ahí cómo puedo aportar eh, ingresé a un, en un diplomado que era sobre gestión de contenido digital aparte porque tú a veces también uno tiende a preguntar a colegas y nunca te explican, no sé si es porque no saben o porque generalmente no, no, no comparten mucho los, sus conocimientos entonces dije ya, no importa me voy a meter en un diplomado y ahí metiéndome en este diplomado, eh, me empezaron a hablar sobre lo que era UX. Entonces, cuando me empezaron a contar sobre lo que era UX, a mí como que me explotó un poco el cerebro. No me estás viendo en este minuto, entonces no te puedo hacer la gestualidad de como que mi cerebro así como que se expandió. Okay. Y dije, ¡guau! Esto tiene sentido. Tiene mucho sentido. Pero, vamos a ver, hay un poco que, efectivamente, si yo lo empecé a estudiar como en el 2018, no lo había podido aplicar. Y había una patita que a mí me quedaba coja, porque... Te hablaban mucho de, de esto, pero lo enfocaban en lo que es diseño, pero diseño así como de hacer una maqueta, de hacer... No sé si me entienden, me, me explico. Me faltaba la parte de contenido, donde yo sí sentía que tenía habilidades. Eh, entonces, claro, me quedé ese como 2018 como que terminé, dije, súper bien, me abrieron un poco mi, mi cabeza, se amplió mi universo, dije, ya por aquí voy a seguir explorando, vamos a ver cómo esto lo podemos ir implementando también eh, en donde trabajo, o sea, en esa pega que paga, que es lo, lo que le digo a dónde estoy. Eh, vamos a ver, cuesta un poco, eh, cuesta un poco hacer ese cambio y explicar también lo que es el UX, porque como que para el resto a veces no lo entienden. Están muy enfocados como esto es así, y si así se hace, y no hay más, ¿cachai? Eh, o de sacar productos sin una estrategia entre medio, de por medio, o que te tiran, te hacen todo un diseño y después te dicen, ya, anda, escribe tú ve cómo te la arreglas y tú como ah, pero cómo lo hago acá pero pero puta, esto no tiene que ver con el ya y así pasa mucho eh, y cuesta estoy en eso y ahí bueno como te decía el 2018 lo pude conocer 2019 eh, también me perfeccioné pero por otro lado porque me gustan varias cosas me tomé un par de cursos como en cosas de cultura y ahí se vino el estallido social eh, entonces comprenderás que tampoco se pudo hacer mucho. Y el 2020 me puse a googlear y encontré un diplomado de UX Content Strategy. Y dije, oh, bacán, genial, están, da, están por fin enseñando lo que yo quería y que no lo había podido encontrar. Y de hecho lo que yo hacía era como ponerme a buscar, como no sé, cosas en Google. Eh, descubrí que efectivamente los podcasts son una excelente herramienta para gente como yo, que quería aprender más, conocer de otras personas que me contaran, cuéntame, ¿cómo lo haces tú? O sea, eh, etcétera. Y ahí encontré unas niñas, a todo esto yo siempre digo niñas, no es que sean chicas, es, que es mi forma de decir, para no decir mujer, etcétera, en, digo niñas. Eh, que son de Argentina, son de eh, UX eh, Writing okay. algo así español en español y ya no encontré los podcasts y los encontré, oh, genial, acá Pero bueno, necesitaba efectivamente, como más allá de uno leer, eh, más allá de escuchar, necesitaba poner en práctica. Y ahí fue como que ingresé a este diplomado, que, estar, que estoy aún, termino ahora en diciembre, y he estado como un poco más ya así de de veras, de de veras, de de veras, haciendo cosas eh, más con relación a lo que es UX, específicamente.
0: De contenido. Y, y Soli, ya ahorita ¿Eh? que tuviste desde tu justamente de tu posición, esa experiencia de como periodista pasar o incorporarte un poco a poco uh -huh. a la disciplina eh, ¿cómo le contaríamos por favor a la comunidad que está conectada y, y a aquel a comunicador ¿qué es entonces? ¿qué que tiene relación la comunicación, el periodismo, con el UX?
1: Mira eh... De partida, UX como que era para muchos, o lo, como yo lo diga, como sinónimo, eh, UX es igual a un diseñador gráfico o es igual a un diseñador de, eh, no sé, eh, como se le dice, industrial. Pero creo que efectivamente quienes estudian comunicación como periodista o pueden ser publicistas también, eh, tenemos hartas iguales herramientas eh, por formación que nos ayudan también a estar en el UX. Como por ejemplo, saber escribir bien. Saber escribir bien, saber jerarquizar bien los contenidos y también como nosotros estamos en constante como investigando lo que es contexto, eh, entrevistando, también podemos desarrollar mucho más el poder de observación y también de empatía. Y creo que igual esas son habilidades que son súper necesarias para trabajar en, en UX. Entonces sí, igual contamos con obviamente con, con ciertas habilidades que uno ha ido adquiriendo ya tanto por formación desde la universidad y también que uno pone en práctica. Obviamente uno de igual tiene que formarse en lo que es el UX, para poder entender. Pero sí, pues, contamos con ciertas herramientas que quizás se nos puede hacer mucho más fácil a la hora eh, de hacer microcopias o de hacer eh, ¿cómo se llama? Eh, análisis de, de los usuarios.
0: Entonces, ahí con lo que, que expresas solo, entonces queda como claridad para quienes están escuchando, uh -huh. que para hacer un UX o pasarse del, de la comunicación a la disciplina, no hay que saber diseñar. En, o sea, ¿no? en la, <risa> <dale>.
1: <risa> sí, sí, porque los contenidos igual es diseño. No solo es un, por eso digo, quizás no se me explica porque no me ven, pero no es solo como hacer el diseño así como del dibujo de la, o la maqueta de, que igual lo es pero uno con los contenidos, también diseñas. No necesitas ser como súper seco, eh, no sé, bueno, yo no, yo no creo que pudiese ser eh, Wii, ponte tú, no sé si mis habilidades están tan por ahí, pero sí te puedo hacer maqueta. ¿Te fijas? Sí,
0: sí, correcto.
1: Es como eso.
0: Listo, sí, claramente... Me, me queda clara tu, como lo que mencionas, lo que destacas, y es para tratar de conectarle los puntos a tantos comunicadores o publicistas o otros profesionales que siempre se acercan y preguntan, ¿será que yo puedo ejercer la disciplina? Uh -huh. es, es difícil que tengo que saber, es que siempre dicen, como tú mencionaste ahorita, es que si dicen que se llama diseñadores, es que yo no sé dibujar, pero entonces no. Es decir, todo, tiene, todo tiene una intencionalidad, todo se diseña, un, una palabra se sí. diseña. Entonces.
1: Mira, si gente como yo que usaba, igual puede que les dé risa, pero que usaba paint, o sea, de verdad, es como, de verdad que sí se puede, no es tan difícil, no voy a hacer una verdad, pero sí, sí se puede.
0: ¿Y cómo fue esa exploración? Sole, cuéntanos por favor, ya que tú dijiste, soy curiosa, quiero aprender más de esto, ¿a qué medios acudiste? ¿Tienes algunos lugares o páginas recomendadas?
1: No, lo que te digo, yo sigo mucho, estoy siguiendo así como, bueno, creo que este año, no sé si es que el año pasado no me fijé, pero siento que ha habido como un, un boom, una como que ha explotado lo que es del UX, y todos te hablando de lo que es el UX, y el UX tanto, y el UX no sé qué, y el content, y el strategies, y el writing, y el UI, eh, pero como que en realidad hay arte información en la web, eh, como en podcast, como en ustedes por ejemplo, el de las otras niñas que yo les decía de Argentina, está, ¿cómo se llama? Olvidé, soy la peor persona, lo olvidé, pero está el de los mismos que me hacen a mí las clases, ellos, el, el blog de Ida, ponte tú. Eh, Ida, ellos, ellos hacen harto contenido, eh, y también hacen, por ejemplo, hacen todos los martes de UX, eh, hacen también como talleres, entonces igual hay, hay harto por dónde. Y ahora lo que hice fue unirme a más mujeres UX. Las, no sé si las
0: conoces. Sí, 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 la comunidad, claro.
1: Ya, claro, estoy metida con ella porque eh, como me estoy metiendo y no es algo que uno dice, ay, me voy a convertir en UX y ya al otro día tú eres eh, UX. <risa> o sea, igual requiere estudio, trabajo, ensayo y error. Y quería conocer más gente que estuviera metida en ese mundo. Y también que me ayudaran con ciertas cosas, pues, no sé, eh, tips, eh, mira, sabes qué, métete por acá, usa Figma, ponte tú, mírale tal libro, o yo hago de esta manera las encuestas. Eh, y me metí a esta comunidad y, y ahora estoy haciendo parte eh, de unas mentorías que ellas hacen. Soy mentoreada, no es que esté haciendo yo la mentoría. Y, y trabajamos ahí distintas cosas, desde lo más básico, desde cómo, cómo trabajar tu confianza la idea es de llegar desde eso, desde lo básico hasta poder obtener herramientas dentro de lo que es el mundo UX entonces ahí estoy, estoy conociendo a más niñas que están como yo, que también vienen de, 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 de periodismo, de publicidad también hay otras niñas que ya están trabajando como eh, UX lead entonces es súper rica esa, esa, ese feedback que hay entre, entre gente que tiene ya harta experiencia con otras que no tanto y una que se están mediando. Y, y he descubierto que mmm, son muy generosas, y en general, al menos con la gente que, que he conocido del mundo de UX, son muy generosos en compartir sus conocimientos. Y así como de la nada, así esperando a nada uno de cambio. Son muy generosos. Y, y eso pues eso ha sido como mi, mi experiencia y como me he estado también como metiendo en esto.
0: Sole, ¿y ahorita qué has...? Estaba ¿Mm? estudiando el diplomado y que estás Próximo ¿Sí? a terminarlo eh, por, por favor, en tus palabras, ¿qué sería entonces? O qué, ¿A qué hace un UX Content?
1: Ah, ya, yeah, pero es que nosotros estamos ¿Cómo es UX Content Strategy? En el fondo lo que tú haces es como toda la estrategia De algún Producto eh, digital Y en esa parte creo que se parece bastante A lo que uno yo hacía como estrategias de contenido Se parece bastante Solo que claro, pues como más Enfocado en esto en, eh, de lo digital y el us content strategy bueno pues tú sabes es el que se encarga de ver toda la estrategia de, de algún producto determinado desde pero siempre pensándolo desde lo digital y, y también puedes hacer el, el ux writing que es como el que te hace la bajada es el quien quien no sé pues, cuando tú ves ves todos los botones, lo que te ayuda a, a conseguir X cosa, todo eso lo hace el US writing. Y obviamente eso es alineándose como a toda la estrategia que ya se hizo antes, como cuáles son los objetivos que se van a lograr, lo vas a hacer así, así, estos son los tipos de contenido que vamos a hacer, desde tanto como del escribir, de lo visual, de, de hasta como la paleta de colores que vas a hacer, etcétera, y ahí uno le va haciendo la, la bajada. No sé si me expliqué bien.
0: Sí, sí, sí correcto. Pero... Pero
1: es como eso. Au.
0: <risa> Listo, Sole. Ya estamos.
1: Perdón, me que yo justo Por eso dije au. <risa> no te
0: preocupes. Hacen parte yeah. de toda esa experiencia, de las historias que estamos contando. Eh, ya estamos por, por cerrar esta conversación, Sole. Y, uh -huh. y quiero hacerte la pregunta con la que siempre cierro todos los episodios. Y, y dice así. Entonces, prepárate, porque siempre ha generado un, un rayón del coco. Vamos a. Vas a viajar en el tiempo, Sole. Vas a viajar. 30, 30 años al futuro y te vas a encontrar. ¡Guau!
1: Wow, voy a ser muy anciana.
0: Y te vas a encontrar
1: contigo
0: misma. Y entonces, la Sole de, de hoy, del presente, ¿qué le preguntaría o qué le diría a la Sole del futuro?
1: Mira, igual esto he este ejercicio, pero con la Sole más chica. Así como cuando eres, como, ¿qué me diría yo? Y creo que me seguiría, me seguiría diciendo lo mismo. Relájate, de verdad. Yo me diría eso: relájate, eh, nadie se va a morir. Eh que yo repente a veces como que me estreso mucho con las cosas, y como que todo uno lo ve como muy así como, si no lo haces ahora, si no estudias esto ahora, como que ya es el fin del mundo, en verdad no. Eso me diría, desde ese punto desde ese lado, y lo otro como, que me diría, que bueno, sigue haciendo lo que estás haciendo, eh, sigue aportando en las causas que tú crees, más allá de si ahí paga o no paga, y seguir perfeccionándome, yo creo que eso.
0: Vale, perfecto, Sole. Muchas gracias. Y ya, uh -huh. ya con esto damos casi que cierre a la conversación. Eh, compárteme, por favor, cómo la gente podría contactarte, en qué redes sociales te encuentra.
1: Wow. <risa> Mira, yo creo que por ahora solo en LinkedIn, porque mi Instagram es privado. Eh, y tampoco como que lo manejo mucho. Eh, mi LinkedIn es Solange Fredes. O sea, todos me dicen Sole, pero en verdad me llamo Solange. Y se escribe Solange. Solante Freves, ahí me pueden encontrar
0: Listo Sole, muchas gracias por esta conversación y por abrirnos un espacio
1: uh -huh. Bueno, muchas gracias a ustedes por considerarme, por invitarme a contar mi experiencia de yo metiéndome en el mundo del UX writing, eh, content y, y nada, muy agradecida a todos y a todas quienes nos están escuchando
0: Listo comunidad, eso fue todo por hoy. Nos vemos la próxima semana en un nuevo CoolCast, el espacio de conocimiento de UX School Academy. Recuerden que nosotros estamos inspirando hoy a quienes diseñan el mañana y un agradecimiento total a todo el equipo de UX School Academy que hace que esos episodios sean posibles y en especial a Sauron, que es el que hace la magia en postproducción. Un abrazo y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.
2: I've been trying to call. I've been on my own for long enough. Maybe you can show me how to love. Maybe I'm going through it, You don't even have to do too much. You can turn me on with just a touch, baby. I look around it since it is cold and empty, Touch me I can't see clearly Time. Cause I can see the sunlight of the sky. So I hit the road and overdrive, baby. Oh, the city's cold and empty. No water right to touch me. I can't see clear. Walking by to let you know I can never say it on the phone, we'll never let you go this time.